0: Hey, super, super schön, dass ihr alle da seid. Dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu Hause. Ähm, mega coole message Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch predigen soll. Du hast ja eigentlich was mega Wichtiges gesagt, oder? Beziehung leben. Beziehung leben trotz Corona, trotz oder dem zum Trotz. Natürlich alles irgendwie mit Maß und Ziel und innerhalb der Regeln. Ja. Aber es stimmt. Ich glaube, viele, viele Leute haben es gerade nicht leicht, fühlen sich auch ein bisschen ohnmächtig in der ganzen Situation, wissen nicht so recht, wie lange dauert es noch, wie gehe ich damit um, wird das irgendwann mal wieder aufhören, kann ich irgendwann wieder meine ganze Familie sehen oder ja muss ich ich da jetzt noch mal ein Jahr mit durchhalten und so. Ähm, Ohnmacht ist so ein Thema, um das es heute am Rande auch ein bisschen gehen wird. Ähm, Titel der Predigt ist, du sprichst ein Wort, du sprichst ein Wort. Und ich starte mit einer Geschichte, die in der Bibel steht, oder einem Bericht. Und dazu möchte ich aber erst ein bisschen Background-Informationen geben. Also Jesus ist mit den Jüngern zusammen und ähm, sie kriegen eine Botschaft. Und die Botschaft ist, Lazarus, ein Freund von Jesus und den Jüngern und ein Nachfolger von Jesus, ist krank. Er ist krank. Und Jesus entscheidet sich nicht gleich zu ihm zu gehen. Er wartet noch zwei Tage, sind es glaube ich, äh, bevor er geht. Und es hat schon eine Weile gedauert, bis die Message zu ihm kam. Und jetzt dauert es nochmal eine Weile, bis sie überhaupt erst losgehen. Und als sie losgehen wollen, fragen die Jünger nach Lazarus. Und Jesus sagt, Lazarus ist eingeschlafen. Und die Jünger denken, ja gut, das ist ja super, dann, dann erholt er sich ja bald wieder. Dann, wenn er eingeschlafen ist, dann geht wahrscheinlich dann auch bald das Fieber weg und es wird ihm besser gehen. Und dann sagt Jesus, nein, nein, ihr habt, ihr habt mich nicht richtig verstanden. Lazarus ist gestorben. Lazarus ist gestorben, das heißt, der Geist Gottes hat Jesus gezeigt, dass einer seiner Jünger und, und einer seiner Freunde gestorben ist. Und Jesus geht jetzt mit seinen zwölfen, seinen zwölf Jüngern ähm, nach Bethanien, wo Lazarus gelebt hat mit, mit seiner Schwester Maria Martha. und Hier steigt der Text ein. Und ich möchte ihn einfach anschauen denn es ist so gigantisch, was Gott durch diese Geschichte zu uns redet. Und ich, ich hoffe, du bist nachher genauso ermutigt, wie ich es war, als ich da reingeschaut habe und einfach Gott gefragt habe und gespürt habe, wie tief und wie krass das eigentlich ist, was da, was da steht. Johannes 11, 19 bis 45. Viele von den Juden waren zu denen, um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Das sind die beiden Geschwister von Lazarus. Martha läuft Jesus entgegen und Maria bleibt aber im Haus und trauert mit der Trauergemeinschaft. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du doch hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, Was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als dieses hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Eine andere Übersetzung sagt, wurde er voll Zorn und Schmerz innerlich. Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er, er riecht schon, er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt, sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Das ist so ein unglaublicher Bericht. Und in der Tat, das ist, es ist eine Verkettung. Es ist im, Im Johannesevangelium es ist es der Wunderbericht, in dem alle vorherigen Wunder münden. Davor hat Jesus andere Wunder getan, hat Menschen, mh, er hat Blinde sehend gemacht, er hat Taube hörend gemacht. Aber hier lässt er jemanden, der tot war, von den Toten auferstehen. Im jüdischen Glauben ist es so, sie sagen, nach dem dritten Tag fährt die Seele aus dem Körper. Und wie ihr im Text mitbekommen habt, ist das der vierte Tag. Das bedeutet, nach jüdischem Glauben war Lazarus tot. Die Seele, seine Seele war nicht mehr in ihm. Und Jesus weckt ihn von den Toten auf. Absolut von den Toten. Das war für die jüdischen Menschen damals Ein ein Riesending, es wäre für uns ein Riesending. Aber für sie von ihrem Glauben her, bis drei Tage hätten sie vielleicht noch gedacht, naja, vielleicht kann Gott noch irgendwas tun, vielleicht kann irgendwas passieren. Aber dann nicht mehr. Es ist der vierte Tag und Jesus lässt ihn von den Toten auferstehen. Martha kommt ihm entgegen, als er in Richtung des Dorfes kommt. Sie sagt, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Dasselbe sagt ihre Schwester Maria nochmal noch und Jesus sagt zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Er sagt sie, ja ich weiß, das hast du mir beigebracht, du hast mich gelehrt, du warst bei uns, du hast mir gesagt, es gibt eine Auferstehung von den Toten am letzten Tag. Und die Antwort von Jesus ist so verwunderlich, weil er schaut sie an und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung der Toten. Es gibt nicht irgendwann einen Tag, wo ich bin, ist Auferstehung. Wo ich bin, hat der Tod keine Macht mehr. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Sie sagt, ja, ich glaub. ich glaub. Also Jesus kommt dem Dorf näher, Maria kommt dazu mit den Juden zusammen und sie sagt wieder dasselbe, wenn du hier gewesen wärst. Er wäre nicht gestorben. Und alle fangen an zu weinen. Und Jesus ist so bewegt. Und er fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Komm mit, sagen sie. Und das sind zwei Worte, die mich so getroffen haben, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, die mich immer wieder neu treffen. Da steht einfach nur, Jesus weinte. Jesus weinte. Es lässt ihn nicht kalt. Ja, er weiß, dass er die Macht hat. Er weiß, dass er die Auferstehung ist. Er weiß, er wird jetzt zu diesem Grab gehen. Er wird seinen Vater bitten. Sein Vater gibt ihm alle Macht im Himmel und auf Erden. Und Lazarus wird von den Toten auferstehen. Und trotzdem weint er. Er weint, weil es wehtut. Er weint, weil er jemanden verloren hat, der ihm viel bedeutet hat. Er weint, weil er sieht, welchen Schmerz es mit in ihm macht und welchen Schmerz die Menschen und die Geschwister von Lazarus haben. Und dann sagt er: Aber ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, Vater. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich das jetzt gesagt. Er betet laut damit sie es hören vor diesem Grab. Damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann heißt es, sagt er, komm heraus Lazarus. Und Lazarus steht von den Toten auf. Und er kommt halb mumifiziert, kommt er, kommt er da raus mit seinen Bandagen an den Händen. Mit dem letzten Hemd, wenn du so möchtest. Und dann sagt der Text, viele der Juden aber, die dort waren und das gesehen haben, Glaubten an Jesus. Warum ist Jesus nicht früher zu Lazarus gegangen? Die Schwestern sagen es richtig. Wärst du da gewesen, er würde leben. Warum hat Jesus, warum hat Gott es zugelassen, dass er stirbt? Obwohl es ihm selbst weh tut. Im Text ist die Antwort, er sagt, Diese Krankheit, das, was Lazarus da erlebt hat, ist nicht zum Tode, es ist zur Verherrlichung Gottes. Es ist, damit sich die Herrlichkeit Gottes zeigen kann. Und die Herrlichkeit Gottes soll sich zeigen, damit die Menschen an Jesus glauben. Und wer an Jesus glaubt, was sagt der Text am Anfang? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus hat nicht nur Lazarus, Lazarus wo wir übrigens das Wort haben, hat nicht nur Lazarus gerettet, er hat auch die umstehenden Menschen, die jüdischen Menschen gerettet, die angefangen haben, Jesus zu glauben, Jesus zu vertrauen, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Ich glaube, Gott möchte, dass keiner verloren geht. Keiner. Nicht Lazarus. Nicht Maria, nicht Martha und nicht die Menschen, die gekommen sind, um mit, mit ihnen zu trauern. Niemand. Das ist das, was er im Blick hat. In diesem Text geht es natürlich um Tod und Leben. Es geht um das Auferstehung, um die Auferstehung am Ende der Zeit. Aber es geht auch um unseren Alltag. Es geht um unsere Lebensrealität. Das wirst du vielleicht nicht sehen, wenn du den Text zuerst liest, aber bleib ein bisschen mit mir. Es ist so krass. Was ist der Tod? Lass mich das fragen. Was ist der Tod? Er ist nichts anderes als das Ende jeder Beziehung. Tod bedeutet das Ende jeder Beziehung. Und damit ist er die ultimative Ohnmacht eines jeden Menschen. Die ultimative Ohnmacht. Mit ihm endet jede Möglichkeit, am Leben teilzuhaben, Beziehungen, Freundschaften zu leben. Alles, was uns lieb und teuer geworden ist, ist uns im Tod verwehrt. Alles, was uns was bedeutet, seines Freundschaften, unsere Ehe, unsere Berufung oder irgendwas, was dir besonders wertvoll ist, all das ist darin verwehrt. Vor nichts fühlen wir uns so ohnmächtig, und so ausgeliefert wie vor ihm. Hier nämlich jetzt meine Oma gestorben ist. Ähm, da war ich pff, 22. 22. Und ich habe morgens, ich hatte eine lange, lange Schicht in der Nacht, ich habe in der Gastronomie gearbeitet bis morgens um fünf. Ähm, und ich kam irgendwann um sechs, halb sieben nach Hause, nach dem Aufräumen und allem Drum und Dran, und habe mich gerade hingelegt. Klingelt das Telefon. Da ist meine Mutter dran. Und sie sagt, hey, ähm, die Oma, die liegt im Sterben in diesem Krankenhaus. Kannst du kommen? Und ich, völlig übermüdet von der Nachtschicht, habe mich wieder in meine Arbeitsklamotten geschält. Also mit Weste und Krawatte und allem drum und dran. Das mochte sie immer sehr, meine Oma. wenn ich ich Krawatte getragen habe. Weste. Und dann kam mir da an und da war war meine Oma. Und meine Oma konnte nicht mehr sprechen. Und sie sie lag im Sterben. Und manche sterben sehr schnell und bei manchen geht es sehr lang. Und bei meiner Oma dauert es etwas länger. Und sie starb nicht bis zum Abend. Sie war morgens da um halb acht, acht und und sie litt und du hast es gemerkt, sie hat immer diese Schmerzen gehabt und dann, dann hat sie die Arme ausgestreckt und hat uns, hat uns gezeigt, hey, ich habe euch lieb, ich nehme euch in den Arm, sie konnte nicht mehr sprechen. Und ich saß in diesem, neben diesem Bett und meine Gebete gingen von Herr, bitte heil sie, zu Herr, ich halte es nicht mehr aus, zu Herr, bitte lass sie sterben. Das kann doch kann nicht sein, dass sie so leidet. Ich habe mich komplett ohnmächtig gefühlt. Ich musste immer wieder aus diesem Zimmer raus, habe mich dann rausgegangen, mich runtergestellt in den den Klinikgarten, habe eine geraucht, tatsächlich, und nicht nur eine, und war völlig durch, ich war ohnmächtig. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich glaube, jeder, der sowas schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche und der konnte sich in dem auch ein Stück weit wiederfinden. Das ist das, was der Tod mit uns macht, das ist das, was diese ultimative Ohnmacht mit uns macht. Sie lässt uns machtlos zurück. Als Jesus Lazarus auferstehen lässt, zeigt er, dass er Macht über Leben und Tod hat. Er überwindet die ultimative Ohnmacht des Menschen aber damit auch alle Ohnmacht. Versteht ihr das? Wenn du die Ohnmacht in ihrer Reinform überwindest und besiegst, besiegst du jede Ohnmacht. Wenn du den stärksten Gegner ausgeschalten hast, dann sind die Schwachen kein Problem mehr. Gott sagt dir aber nicht nur was über das Sterben, den Tod und Auferstehung am Ende der Zeit. Das ist genau das, wo ich jetzt mit euch hin will. Er will was zu unserer Ohnmacht, zu diesem Gefühl der Ohnmacht im Allgemeinen sagen. Sei sie groß oder sei sie klein. Schatz, es gibt so viele Situationen im Leben, wo wir uns ohnmächtig fühlen und die du schon erlebt hast oder vielleicht gerade erlebst. Ich denke da an verschiedene Schicksalsschläge, die uns treffen können. Da bekommt ein Mensch die Nachricht, dass er an unheilbaren Krankheit leidet. Dass er vielleicht Krebs hat oder Multiple Sklerose oder eine COPD, die schnell voranschreitet, was auch immer. Ich denke an Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden und wirklich kämpfen, aber immer wieder zurückfallen und keinen Ausweg sehen. Ich denke an Ehepaare, die sich scheiden lassen, obwohl sie das nie wollten. Obwohl sie das wirklich nie wollten. Ich denke an Menschen, die ihren Partner verloren haben Oder an solche, die trotz aller Sehnsucht nie einen gefunden haben. Ich denke an Menschen, die in große finanzielle Not geraten sind, auch gerade jetzt in dieser Krise. Und nicht wissen, wie sie die nächste Woche bestreiten sollen. Wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Wie sie genug einkaufen können oder wie sie ihre Mitarbeiter bezahlen sollen. Ich denke aber auch an Menschen, die glauben wollen und es nicht können. So oft Menschen getroffen, die sagen: Ich finde es so cool, wenn man so einen Glauben hat und wenn man Jesus, das finde ich total toll, wie ihr das macht. Aber ich kann nicht glauben, ich, ich kriege das nicht hin. So sehr ich mich bemühe, ich schaffe diesen, schaff diesen Schritt nicht. Ich denke an Menschen, die beten wollen, aber einfach nicht wissen, wie. Oder an Menschen, die schon ganz lange was auf dem Herzen haben, was sie eigentlich sagen und aussprechen müssten. Aber sie trauen sich auch schon ganz lange Zeit, einfach nichts auszusprechen. Schau mal, ich weiß nicht, in welchen Lebensbereichen du dich ohnmächtig fühlst. Aber ich weiß eine Sache. Gott lässt dich nicht allein. In diesem Bericht über Lazarus' Auferstehung habe ich sieben Dinge entdeckt. Sieben Dinge die Gott dir und mir sagt. Das Erste, was Gott zu dir sagt, in der Situation, in der du vielleicht bist oder wo du dich ohnmächtig fühlst, ist, es tut auch mir weh. Es tut auch mir weh. Als Jesus ans Grab kommt, weint er um seinen lieben Freund. Es ist ihm eben nicht egal, wie es dir geht. Nein, es geht noch weiter. Manchmal fühlt Jesus genau wie du. Manchmal fühlt Jesus genau das, was du auch fühlst. Die Leute hatten Trauer und Schmerz. Jesus hatte Trauer und Schmerz über die Situation. Da ist nichts Schönes am Tod. Oder der Ohnmacht, der Verzweiflung, die ein Mensch spüren kann in einer gewissen Situation. Jesus weiß zwar, dass er ihn von den Toten auferwecken wird, aber es tut ihm trotzdem weh. Es tut ihm weh. Lazarus ist gestorben und es schmerzt ihn. Die erste Sache, die Gott zu dir sagt, ist, ich weine mit dir. Ich fühle mit dir. Ich bin mit dir zornig. Ich traue mit dir. Ich ich bin mit dir. Ich bin nicht der ferne Gott, der auf irgendwas drauf schaut. Ich bin hier bei dir und ich fühle mit dir. Das Zweite, was Gott zu dir sagt, ist, ich hasse den Tod und die Ohnmacht, die du gerade spürst, noch so viel mehr als du. Noch so viel mehr als du. Und das ist eine der Sachen, die ich lange gebraucht habe zu verstehen, als meine Oma gestorben war. Und sie hat mir sehr viel bedeutet, war es so schwierig. Ich habe gesagt, warum und warum und warum lässt du das zu, Gott? Wisst ihr, wie Gott mich damals getröstet hat? Er hat mich getröstet mit einer Bibelstelle, die er mir nach dem Gebet gezeigt hat. Und das ist eine Bibelstelle in der Offenbarung. Und da wird der Tod als letzter Feind beschrieben. Die Offenbarung spricht von den zukünftigen Dingen, die kommen, was Gott noch tun wird. Und der letzte Feind, den Jesus vernichten wird, endgültig für alle sichtbar, ist der Tod. Und dann habe ich genau diese Stelle hier mit Lazarus gelesen und habe gelesen, dass Jesus weinte. Da habe ich eine Sache begriffen. Jesus weint mit mir und Jesus hasst den Tod mehr als ich. Er hasst den Schmerz, den er verursacht, mehr als ich. Und er hasst Ohnmacht, die uns kaputt macht, noch mehr als wir. Das Dritte, was Gott zu dir sagt, ist, was Jesus zu dir sagt, ist, du wirst auferstehen. Wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, wirst du auferstehen. So wie Martha sagt, ich weiß, dass ich auferstehen werde am letzten Tag. Und Jesus sagt, ja, das ist die Zusage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn du dich an mich hältst, dann hat der Tod nicht das letzte Wort. Nein, und das ist der Die vierte Sache, die Gott zu dir sagt, ich habe den Tod besiegt. Ich habe den Tod besiegt. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt für den, der Jesus vertraut, keinen Tod. Es gibt nur einen Übergang von hier zu dort. Aber es gibt keinen Tod. Das fünfte, was Jesus hier durch diesen Bericht zu uns sagt und zu dir sagt, ist, ich spreche Leben heute. Und das ist der ganz spezielle Punkt an diesem Text. Ich spreche Leben heute. Es ist zwar die Rede von der Auferstehung am letzten Tag, aber Jesus weckt Lazarus unmittelbar von den Toten auf. Jesus wartet nicht auf irgendeinen letzten Tag. Jesus spricht das Wort, lebe, komm heraus, Lazarus, jetzt und nicht irgendwann. Ja, stimmt. Wer an Jesus glaubt, wird am letzten Tag auferstehen. Aber Auferstehung ist nicht irgendwann, sie beginnt heute. Auferstehung beginnt heute. Jesus spricht heute das Wort, das du brauchst. Heute spricht er Leben, wo du nur Finsternis und Tod spürst. Die sechste Sache, die Jesus zu dir sagt, ist, ich komme nie zu spät. Ich komme nie zu spät. Vielleicht denkst du, in irgendeinem Bereich von deinem Leben, das ist sowieso nicht mehr zu retten. Das kann sowieso nichts mehr werden. Vielleicht ist es schon lange so. Und vielleicht hast du wortwörtlich alle Hoffnung begraben. Seid es eine schwierige Situation, in der du bist, irgendwas, das du nicht hinbekommst, eine Sünde, die du nicht abgelegt kriegst, whatever. Und vielleicht denkst du, ich schaff's einfach nicht. Es wird nie was. Jesus sagt dir, Nichts ist finster genug, um dass mein Licht es nicht erhellen könnte. Keine Ohnmacht ist groß genug, um es mit meiner Macht aufnehmen zu können. Nichts ist endgültig genug, um dass ich nicht einen neuen Anfang schenken könnte. Schaut, Ohnmacht fühlt sich für uns so schlimm an, aber Ohnmacht ist Nur all das, was noch nicht von Gottes Liebe und Gottes Macht berührt wurde. Das gilt auch für dein und für mein Leben. Das siebte und letzte, was Jesus zu dir sagt, ist, alles, was du brauchst, ist ein Wort von mir. Oftmals sind wir erst dann bereit, von Gott zu hören, wenn schon alles so ein bisschen schief ist und wenn alles verloren scheint. Wenn sich unser Leben oder irgendein Lebensbereich anfühlt wie ein Grab. Ich sag dir, Jesus hat ein Wort für dich. Dieses Wort ist Komm heraus, Lazarus. Weißt du, was Lazarus bedeutet? Es bedeutet, Gott hat geholfen. Komm heraus. Gott hat geholfen. Komm heraus. Gott hat geholfen. Gott hat dir geholfen. Gott wird dir helfen. Komm raus aus deinem Grab. Das, was er da sagt, ist, eigentlich sagt er, komm ins Licht. Im Grab ist es dunkel. Komm in mein Licht. Komm nach Hause in mein Licht. Du sollst leben. Du sollst leben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo du dich ohnmächtig fühlst. Aber eine Sache weiß ich. Ich weiß, dass Jesus mit dir fühlt. Ich weiß, dass Jesus mit dir gegen Ohnmacht und Tod kämpft und dass er sie überwunden hat. Ich weiß dass wenn du an ihn glaubst, du auferstehen wirst. Ich weiß, dass er den Tod besiegt. Und wenn er die größte, ultimative Ohnmacht besiegt, dann ist jede Ohnmacht, die darunter liegt, ein Klacks für ihn. Ich weiß, er wird Leben sprechen. In dein Herz, in deinen Verstand und in dein ganzes Leben. Und ich weiß auch, und selbst wenn du das manchmal nicht glauben kannst, er wird nicht zu spät kommen. Er hat dich nicht vergessen. Jesus ist nie zu spät. Und er hat ein Wort für dich. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich mit uns ausstreckst nach diesem Wort. Ich habe jetzt geredet. Schöner ist es, wenn Gott redet, breit einfach deine Hände aus, egal wo du bist, egal was du geben kannst, und sag, vielleicht auch kannst du nichts geben, vielleicht hast du keine Worte, das macht nichts. Lazarus hatte auch keine Worte, aber Jesus hatte ein Wort für ihn und das hat alles verändert und so glaube ich, hat Jesus auch ein Wort für dich. Jesus, ich bitte dich von Herzen, dass du uns nahe kommst, nah ans Herz kommst und dass du uns zeigst, wie du fühlst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass du mit uns fühlst, dass du unseren Schmerz fühlst. Ich bitte dich, dass du uns offenbar werden lässt, wie sehr du Tod und Ohnmacht hast. Ich bitte dich, dass du uns den Glauben an dich schenkst, das Vertrauen an dich wir den Ruf hören können, wenn du rufst. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast. Und ich danke dir, dass du heute Leben sprichst. Und das ist mein Gebet für jeden Einzelnen, der heute im Gottesdienst ist, den Gottesdienst von zu Hause sieht. Jesus, es ist mein Gebet, dass du das Wort sprichst, das sie brauchen, dass du dieses Lebenswort bringst. Dieses Wort, das Hoffnung macht, das die Finsternis besiegt, das deine Macht zeigt gegenüber aller Ohnmacht. Schenk uns den Glauben und das Vertrauen, dass du nicht zu spät kommst. Zeig uns, was du vorhast. Und bitte sprich dieses eine Wort. Sprich dieses eine Wort, sodass wir das andere sprechen können, dass wir sagen können, Gott hat geholfen. In Jesu Namen und sei gesegnet. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes segne ich dich. Geh in die Woche. Such Gott, such dieses Wort. In Jesu Namen. Amen.